0: Bismillahirrohmanirrohim Adik-adik, rekan-rekan semua Pada kesempatan ini kita akan belajar Proses perancangan arsitektur dengan contoh proyek rumah sakit Indonesia di Myanmar Sejauh ini kita sudah belajar melalui beberapa proyek sebelumnya Misalnya kita belajar bahwa tidak selamanya sebuah desain berhasil dibangun Seperti desain kantor gubernur Papua yang sudah kita bahas di tayangan nomor 4. Kemudian, kita juga sudah belajar bahwa kadang rancangan arsitektur kita terwujud melebihi yang kita desain. Seperti rancangan rumah sakit Indonesia di Gaza yang sudah kita bahas di tayangan nomor 5. Kali ini kita akan belajar bagaimana sebuah rancangan yang terbangun, tetapi... Sama sekali berbeda dengan konsep rancangan yang semula digagas. Ini terjadi di proyek kita Rumah Sakit Indonesia di Myanmar. Baik, kita mulai ya adik-adik. Pertama, saya ingin cerita sedikit tentang latar belakang proyek ini. Sebagaimana menjadi keprihatinan kita di Indonesia... terkait nasib saudara-saudara kita etnis Rohingya di Myanmar yang mengalami perlakuan tidak layak oleh sementara kalangan berkuasa di sana. Menurut PBB, Rohingya ini merupakan etnis paling menderita di dunia saat ini. Bahkan berdasarkan laporan Universitas Queen Mary di Inggris, etnis ini sekarang berada dalam tahap akhir genosida. Pembasmian sebuah etnis Dari muka bumi. Saudara-saudara kita ini menjadi suku bangsa tanpa negara karena Myanmar tidak mengakui eksistensi mereka. Kita tidak akan terlalu dalam ke arah sana, tapi adik-adik dan rekan-rekan bisa membaca, mencari sendiri data terkait kesengsaraan etnis Rohingya dari berbagai sumber yang dengan mudah dapat ditemukan. Mereka selama ratusan tahun hidup terlunta-lunta, selalu dalam ketakutan, tanpa ada harapan masa depan walau yang buram sekalipun. Di samping sekitar 700.000 etnis Rohingya yang mengungsi ke berbagai negara, masih ada ratusan ribu lainnya yang bertahan di Myanmar dalam kondisi yang memprihatinkan. Mereka tinggal di negara bagian Rahin yang terletak di sisi barat daya dari negeri Myanmar. Nah, sebagai informasi tambahan, posisi geografis wilayah ini sering menjadi jalur badai siklon, topan tropis yang menyapu pemukiman mereka, membuat kondisi orang-orang Rohingya ini semakin memprihatinkan. Eh... Uh, Maka berdasarkan dua hal itu, bencana kemanusiaan dan bencana alam, maka rakyat Indonesia tergerak untuk membantu mencoba meringankan beban yang ditanggung oleh saudara-saudara kita itu. Berbagai upaya telah dilakukan dan disalurkan, baik berupa bantuan dana, makanan, alat-alat kesehatan, dan seterusnya. Setelah berbagai upaya dan ikhtiar yang diberikan rakyat Indonesia untuk Rohingya, ada satu hal yang ingin diberikan oleh kita bangsa Indonesia kepada Myanmar, yaitu keinginan kita untuk membantu membangun sebuah fasilitas kesehatan bagi saudara-saudara kita di wilayah yang didiami orang-orang Rohingya ini. Dan ini yang kemudian akan menjadi fokus kajian kita di tayangan ini. Adik-adik rekan-rekan sekalian, inisiatif ini dimulai oleh Mercy, sebuah lembaga kemanusiaan yang sudah berkiprah sejak 10 tahun terakhir di Myanmar, membantu dari sisi kesehatan, pendidikan, dan aktivitas kemanusiaan lainnya. Kemudian dalam perjalanannya, pemerintah Indonesia ikut bergabung. Demikian juga PMI Palang Merah Indonesia, serta Walubi, perwakilan umat Buddha di Indonesia. Mercy yang memang sudah terlebih dahulu berkiprah, diberi tanggung jawab untuk melaksanakan misi tersebut dengan tetap selalu berkomunikasi dengan institusi-institusi yang telah saya sebutkan di atas. maka kita yang diminta untuk membantu merancang fasilitas kesehatan ini mulai menyusun perencanaan rancangan fasilitas kesehatan yang dimaksud. Dan sebagaimana adik-adik dan rekan-rekan arsitek sudah mahfum, ketika hendak merancang sebuah arsitektur, kita melakukan kajian awal terlebih dahulu mengenai kondisi lahan, fasilitas dan ruang yang dibutuhkan, mengkaji budaya dan nilai-nilai setempat, baru kemudian menyusun sebuah rancangan konsep arsitektur. Kegiatan ini kita mulai sekitar tahun 2016-2017. Waktu itu kebetulan ada beberapa rekan Mercy yang ada di Myanmar dalam rangka menjalankan misi kemanusiaan. Maka dengan satu dan lain cara, Mercy ini berusaha membeli lahan di sana yang nantinya akan kita rencanakan untuk membangun fasilitas kesehatan itu. Kita tim perencana akan mulai mendesain berdasarkan data lahan tersebut. Nah, ini adalah data pertama yang kita terima dari Rahim Myanmar ketika kita minta Lahan di mana fasilitas ini akan dibangun. Apakah rekan-rekan bisa memahami informasi yang tertuang di sana? Ya, tentu adik-adik dan rekan-rekan sama dengan kami waktu itu, mengenyitkan dahi, mencoba memahami peta lahan tersebut. Hmm, walau dibantu Google Translate pun, tetap saja kita tidak bisa membaca peta ini. Itulah adik-adik, pentingnya kita melibatkan pihak setempat dalam proses perancangan arsitektur. Bahasa dan tulisan adalah satu hal, tapi ada sekian hal lagi seperti kebiasaan, budaya, kepercayaan, adat istiadat yang perlu kita pahami dan itu akan lebih mudah bila kita melibatkan rekan setempat untuk membantu kita. Dengan cara itu kita bisa diantaranya membaca peta lahan maupun informasi-informasi lainnya dari Myanmar. Tapi walau sudah melibatkan rekan yang ada di sana, kami tetap memandang perlu meninjau lokasi lahan perancanaan secara langsung. maka beberapa kali misi ke lokasi rencana rumah sakit dijalankan. Mulai dari survei, pendekatan pada otoritas setempat, mencari informasi sumber daya yang diperlukan untuk proses konstruksi nantinya, dan seterusnya. Di antara misi-misi tersebut, saya sendiri ikut. Dan di kesempatan yang lain, anggota tim yang lain yang berangkat. Kita bergantian. Karena ini memang kerja bersama, dan tentu saja tim arsitek tidak satu-satunya. Sebagaimana umumnya sebuah misi kemanusiaan semacam ini, halangan dan tantangan lumrah saja dijumpai dalam perjalanan. Bahkan pada saat giliran saya ke sana, pertama mendarat di Yangon, saya sudah mendapat ujian. koper pakaian dan segala perbekalan yang saya bawa, terbawa penerbangan lain entah kemana. Dan akhirnya berhari-hari, saya hanya memakai pakaian yang melekat di badan, tanpa ada keperluan pribadi karena koper terbawa ikut penerbangan ke negara lain. Tapi untungnya kami dibantu Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Myanmar, ditampung di Wisma Indonesia, Sebelum kemudian terbang lagi ke kota Sitwe, ibu kota negara bagian Rahin. Adik-adik rekan-rekan sekalian jangan membayangkan ini sebuah kota besar yang gemerlap. Karena secara umum Myanmar merupakan negara termiskin di antara negara-negara ASEAN. Bahkan pendapatan per kapita Myanmar masih kalah bila dibanding dengan Timor Leste misalnya. Setelah perjalanan dengan pesawat baling-baling dari Yangun ke Sitwe, kami masih harus menempuh perjalanan darat ke Merau. Sebetulnya perjalanan ini biasa ditempuh dengan menggunakan speedboat, sekitar 5 atau 6 jam perjalanan menyusuri sungai Kalandan. Tapi pada saat saya kesana, beberapa fasilitas dermaga tidak memungkinkan terkait banjir dan badai siklon yang sedang melanda. Saya berdua dengan Dr. Idrus Alatas Alhabib menempuh perjalanan darat dengan menggunakan mobil sewaan. Kita menggunakan driver lokal yang kemudian mengemudikan mobil melalui jalan-jalan yang relatif sepi di antara padang ilalang dan persawahan. keluar masuk kampung, dan melewati beberapa kota kecil. Alam Myanmar kurang lebih sama bila kita melakukan perjalanan lintas Kalimantan. Bedanya dalam perjalanan ini kita seringkali harus melalui pos-pos militer di sepanjang perjalanan yang memeriksa masyarakat atau pendatang seperti kami. Maklum negeri ini dalam kungkungan militer yang sangat kuat. Dan hal itu memang membuat suasana cukup mencekam. Bahkan driver lokal pun saya lihat juga gugup. Tapi setelah melewati petualangan itu akhirnya kami sampai di tujuan. Tiba di Merau, kami bermaksud istirahat dan bermalam. Lokasi tempat kita akan membangun rumah sakit sudah tidak jauh lagi dari Merau. Sebuah lokasi pedesaan sedikit di luar kota. Adik-adik dan rekan-rekan sekalian, Merau ini merupakan kota kuno yang sempat menjadi kota paling megah sebagai ibu kota Kekaisaran Arakan pada abad 15-16. Jadi bila di kita sejaman dengan masa akhir Kerajaan Majapahit, sekitar tahun 1400-an Masehi. Di sela-sela melakukan aktivitas utama menyiapkan pembangunan rumah sakit Indonesia, saya sempat keluyuran di sekitar Merau ini. Sepanjang kaki saya kuat diajak berjalan, sepanjang militer tidak terlalu menghambat perjalanan. Kita perlu melakukan observasi wilayah. Ini merupakan salah satu upaya untuk memahami kondisi masyarakat di mana kita akan merancang arsitektur. Kita tidak ingin membuat bangunan yang kita dirikan nanti menjadi asing, bahkan membuat masyarakat tidak berkenan. Dengan keluyuran ini kita menyaksikan bagaimana masyarakat hidup. Kita memegang rumput dan dahan arakan secara langsung, menginjak tanah setempat, tempat Rohingya hidup secara langsung. Sambil membayangkan bahwa area ini sekitar 600 tahun yang lalu merupakan metropolitan tempat lalu-lalang berbagai bangsa yang datang dan pergi. Tapi sekarang merauh bagai kota berbentuk dusun di tengah padang yang sepi yang tertutup kabut di beberapa sudutnya. Pagoda dan candi dari masa lalu masih banyak bertebaran mengabarkan kemegahan. yang sempat disandangnya Kota Seribu Candi Demikian kesan kita pada kawasan ini Saya keluar masuk dusun berjalan kaki kental sekali nuansa Buddha di sepanjang perjalanan yang saya lewati Nah, dengan demikian ini bisa menjadi masukan berharga bagi filosofi rancangan arsitektur kita Nilai-nilai Buddhis Adik-adik dan rekan-rekan sekalian, sebagaimana umumnya proses perancangan sebuah rumah sakit, kita bergerak dari sisi fungsi terlebih dahulu. Pelajaran dari rancangan rumah sakit Indonesia di Gaza tetap bisa kita jadikan pijakan dimana terkait zoning peletakan fungsi ruang, kita menggunakan pola yang sama. Bagian tengah untuk area pendukung dan dikelilingi area pelayanan yaitu instalasi gawat darurat, instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap serta layanan administrasi. Keempat wing sayap bangunan diletakkan dalam sebuah pola di mana memungkinkan adanya inner court taman di tengah bangunan sehingga fungsi-fungsi rumah sakit tadi secara keseluruhan seolah berada di tengah taman pada sayap bangunan yang kita susun memutar ini membentuk konfigurasi yang nantinya menjadi dasar filosofi bangunan yaitu bentuk tetra atau swastika yang merupakan representasi dari jejak suci sang Buddha kata swastika yang berarti keselamatan atau keberuntungan Dan bentukan geometris memutar ke kanan ini banyak dipakai juga di patung-patung Buddha. Nah, sebagai penghormatan kepada masyarakat Buddha di Rahin atau Myanmar secara keseluruhan, maka bentuk ini dipergunakan sebagai pola penyusunan ruang rumah sakit. Apalagi secara fungsi ternyata ini cocok dipakai untuk membedakan empat fungsi pelayanan yang ada di rumah sakit seperti yang saya sebutkan di atas. Adik-adik dan rekan-rekan sekalian, barangkali ada sementara adik-adik yang menganggap bahwa ini adalah lambang Nazi Jerman, yang mana sebagian orang sangat membencinya. Kita tidak ikut dalam wacana tersebut tentu saja, Yang kita tahu simbol ini adalah simbol kuno yang ada di hampir semua peradaban di dunia. Simbol yang artinya bagus ini tidak bisa menjadi buruk hanya karena pernah dicuri oleh segolongan kelompok di Jerman pada akhir tahun 1930-an. Sejak 7000 tahun yang lalu, simbol ini sudah dikenal oleh berbagai budaya di dunia dengan nama Tetra Gamadion, Feel Food, Heckenkraus, Cross Company, orang Jepang menyebutnya Manji, juga ada yang menyebutnya dengan istilah Manja di Korea, masih banyak lagi istilah-istilah lain seperti fantu di Vietnam, One Z di China ataupun Swastika. Kata Swastika tentu bermakna baik, sebagaimana kata Swastiastu, artinya harapan akan keselamatan, keberuntungan, dan kebaikan. Sebagai sebuah salam, ini merupakan doa, sebagaimana kaum muslimin juga berucap salam yang mengandung makna keselamatan juga. Simbol swastika ini terdapat di berbagai peninggalan lampau, seperti yang sudah saya bilang tadi, Sejak 7.000 tahun yang lalu di Eurasia, bahkan catatan lain di Museum Ukraina, mereka menyimpan patung burung gading dengan pola swastika berkelok yang bila diukur usia karbonnya dari 15.000 tahun yang lalu. Jadi sudah sangat tua sekali. Kemudian kita juga jumpai simbol ini di dinding kuil di Ujain, India. Kemudian juga kita jumpai di Bizantium, juga peninggalan-peninggalan dinasti Han di Cina, dan masih banyak yang lainnya. Ya, memang, bila adik-adik mempelajari simbol ini, adik-adik akan menjumpai ini hampir di seluruh peradaban. Tidak hanya itu, simbol ini di masa modern juga banyak dipakai sebagai iklan. Produk seperti Coca-Cola, botol Bill Carlsberg. Ini adalah merek bir yang dulu ada di Jersey Klub Sepak Bola Liverpool. Bahkan, pramuka Inggris juga memakai simbol ini. Dan ini lagi, tentara Amerika juga sempat memakai simbol ini. Begitulah adik-adik, simbol ini banyak dipergunakan orang sepanjang sejarah manusia. Juga banyak agama-agama di dunia menggunakan simbol ini, termasuk agama Buddha yang diamnut mayoritas penduduk Myanmar. Maka kita memakai simbol ini sebagai pola dasar bentuk rumah sakit Indonesia di Rahim, Myanmar, sebagai bentuk penghormatan kepada budaya setempat. Bentuk swastika pada rumah sakit ini merupakan cerminan doa agar rumah sakit ini merupakan tempat berbuat kebaikan, tempat memperoleh keberuntungan yang kemudian kita bisa berharap agar yang sakit bisa segera sehat kembali. Rekan-rekan, adik-adik sekalian, tapi kita sadar bahwa Myanmar adalah negeri multi-etnis Ada 135 etnis yang ada di negeri itu, juga di lokasi di mana kita akan membangun rumah sakit Indonesia ini. Lokasi kita membangun merupakan area padang di antara dua desa yang didiami, umat Buddha di satu sisi dan Muslim di sisi yang lainnya secara terpisah. Demikianlah keadaannya. Negeri ini memang memiliki masalah terkait pluralisme, kerukunan, dan toleransi. Uh, dan kita berharap rumah sakit yang berada di antara dua desa itu dapat menjadi titik temu, tempat serawung, tempat belajar hidup guyub, tempat belajar menempatkan identitas pada posisi yang tepat, sehingga tidak berbenturan dengan identitas yang lain. Salah satu caranya adalah dengan memakai identitas yang lebih tinggi. Maksud saya seperti ini. Ketika kita seorang muslim misalnya, bergaul dengan kaum Buddha, maka kita akan memakai identitas yang lebih luas, yaitu sebagai sesama warga negara. Ketika kita berjumpa dengan warga negara lain, kita menggunakan identitas yang lebih tinggi, yaitu sebagai sesama manusia. Dengan demikian, kita dapat berjumpa di titik temu tertentu. Terkait dengan bagaimana caranya hidup bersama dalam perbedaan, saya kira kita sebagai bangsa Indonesia adalah pakarnya. Bila di Myanmar ada 135 etnis, Kita memiliki 1.340 etnis, 10 kali lipat lebih banyak dari Myanmar. Kita hidup ribuan tahun dengan ajaran tentang kebinekaan. Kita hidup ribuan tahun diajari bagaimana hidup bersama. Sebagaimana Emputan Tular sudah menulis dalam Sota Soma tentang diktum binika tunggal ika. Jadi ketika dunia berwacana tentang pluralisme, kita sudah menghirupnya dalam udara kita sehari-hari. Ketika dunia menyusun kaidah hidup bersama, kita sudah menjalani kerukunan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keseharian kita. Pun demikian dengan arsitektur yang tumbuh kembang di bumi Nusantara. Sebagaimana kebudayaan lain Kita biasa menerima dengan terbuka berbagai kebijakan, kebajikan yang datang ke kita tanpa kita kehilangan jati diri kita. Kita tidak terheran-heran ketika Masjid Menara Kudus memakai bentuk candi bentar dan bangunan dari bata merah yang menyerupai bangunan Hindu. Kita tidak lantas protes ketika Masjid Cheng Ho di Surabaya dibangun menyerupai kelenteng. Ketika bicara tentang bagaimana alkuturasi budaya berjalan dengan damai, kita adalah pakarnya. Ketika eklektisisme merupakan upaya untuk mendamaikan dua kutub, kita adalah jagoannya. Maka walaupun bentuk swastika Buddha dipakai sebagai pola dasar rumah sakit Indonesia di Myanmar, tapi kita juga ingin agar umat Islam Rohingya yang ada di sana juga tidak merasa asing dengan bangunan itu. Maka ornamen geometris arabeks kita gunakan di fasad bangunan. Khasanah kekayaan seni Islam ini kita pergunakan sebagai tabir penahan matahari sekaligus sebagai fungsi ornamen yang memperindah bangunan. Bentukan arts atau lengkungan khas Timur Tengah kita juga gunakan yang seolah representasi lengkungan bangunan Islam. Tapi jangan salah, ini juga sekaligus merupakan representasi dari khasanah kebudayaan Buddha. Sebab masyarakat Buddha juga tidak asing dengan bentuk ini karena banyak dijumpai di pagoda-pagoda yang ada di merahu Demikian juga bentuk atap tajuk bersusun yang sering kita jumpai di bangunan masjid di Jawa dan di Sumatera, kita gunakan di sini karena ini juga merupakan bentuk generik pagoda dan kuil Buddha. Bentukan meruncing semakin ke atas itu memiliki makna upaya manusia mencapai kesucian, upaya manusia menyatu dengan Tuhan. semakin mengerucut ke atas menembus langit. Pada khasana Islam, tajuk bersusun ini biasanya berjumlah lima yang melambangkan rukun Islam yang dengan tujuan tertinggi mencapai puncaknya yaitu ketauhitan. Kita tadi menyampaikan bahwa wing, sayap bangunan dibuat sedemikian rupa sehingga menciptakan taman-taman di dalam bangunan. Termasuk di dalamnya adalah menciptakan pon-pon, kolam di keempat arah mata angin. Di dalam Reflecting Pond ini akan dihiasi bunga teratai. Bunga teratai atau lotus flowers ini pada khasanah umat Buddha melambangkan kesucian dari kebudaan. Artinya walau hidup di dunia yang fana penuh noda, tetapi tetap suci. Kalau kita amati juga di Alhambra misalnya, atau hasana arsitektur Islam lainnya, adanya inner garden dan kolam ini juga merupakan elemen yang penting. Misalnya kita jumpai di arsitektur-arsitektur yang ada di Andalusia. Selain sebagai elemen keindahan, juga sebagai unsur yang dapat mengatur suhu ruangan di sekitarnya. Adik-adik dan rekan-rekan sekalian, berbagai konsep ini kita susun menjadi sebuah narasi yang berusaha meyakinkan para pihak yang terkait bahwa filosofi bangunan yang kita susun berusaha mengadopsi nilai-nilai dan digali dari hasana kebajikan yang ada di daerah tersebut. Di samping tentu saja fungsi rumah sakit yang mana menjadi perhatian di saat yang paling awal, seperti yang sudah saya uraikan di atas, juga kenyataan bahwa wilayah tempat kita hendak mendirikan rumah sakit ini sering dilanda bencana siklon dan juga banjir bandang. Dalam perjalanannya tentu saja tidak hanya satu narasi konsep yang kita susun sepanjang kita berkomunikasi dengan para pihak terkait. Oleh karena itu lahirlah berbagai alternatif desain untuk rumah sakit ini. Adik-adik sekalian adanya alternatif-alternatif ini merupakan cerminan dari upaya kita untuk menghadirkan sebanyak mungkin potensi desain yang dapat kita gali sehingga yang terpilih nantinya sudah melalui proses penjajakan dan telaah dari berbagai kemungkinan tersebut. Apalagi di studio arsitektur kita, ada sekian arsitek yang juga memiliki konsep-konsep yang layak untuk ditawarkan. Kadang mengedepankan solusi terhadap iklim kadang titik berat pada gaya arsitektur yang mengadopsi lokalitas atau berbagai pendekatan yang lainnya. Karena ketika kita diberi penugasan untuk merancang sebuah arsitektur, kita tidak bisa berpretensi bahwa ide yang ada di benak kita pasti merupakan ide yang terbaik. Kita perlu uji dengan diskusi dengan berbagai pihak dan berusaha mencari titik temu dari berbagai kepentingan yang melingkupinya. Ada juga ide dari arsitek Cahyo Novianto, anggota tim kita, untuk merancang sebuah bangunan berbentuk silinder yang didirikan. Di samping representasi logo Mercy dan Walubi sebagai dua lembaga kontributor untuk proyek ini, bentuk silinder ini menghasilkan rangkaian dinding lengkung yang secara rasional dapat mengurangi dampak siklon tropis yang sering melanda daerah ini. Bentuk lengkung pada silinder membuat bangunan kita seolah sengaja mengalirkan topan, membuatnya melewati bangunan kita dan bukannya menahannya seperti dinding bidang datar. Begitulah adik-adik, Berbagai alternatif sudah berusaha kita kemukakan untuk menjadi topik bahasan dengan berbagai pihak. Maka demikianlah kita menjalin komunikasi dengan pihak Myanmar sendiri, diskusi dengan rekan-rekan dokter di Mersi, paparan kepada rekan-rekan Walubi, menginformasikan kepada kantor wakil presiden Republik Indonesia yang konsen dengan kegiatan ini, diskusi dengan Palang Merah Indonesia, dan seterusnya. Arsitektur memang lahir dari proses yang panjang seperti itu. Nah, kemudian, adik-adik dan rekan-rekan sekalian, setelah proses yang panjang itu, dan dokumen konstruksi sudah kita siapkan, datang kabar dari pemerintah Myanmar, tepatnya dari Ministry of Health and Sport, bahwa mereka ingin rumah sakit Indonesia ini mengikuti standar mereka. Mereka sudah memiliki prototipe dan ketentuan bagi fasilitas kesehatan untuk level subdistrik seperti Merau ini. Ditegaskan dengan satu dan lain alasan bahwa rumah sakit Indonesia yang akan kita bangun di Rahin ini pun juga harus mengikuti ketentuan tersebut. Boom! Berbagai diskusi yang sudah berlangsung menjadi muspro tidak dapat digunakan lagi. Boom! <tuh> Bagaimana kami menerima kabar tersebut? Bagaimana tanggapan tim setelah maraton menyusun berbagai narasi yang kita anggap terbaik bagi masyarakat Buddha dan Islam di? Rahin Myanmar dan kemudian harus di drop, batal karena tidak diizinkan kecuali memakai desain standar mereka. Uh, rasanya amat manusiawi bila ada rasa gelo, prihatin atas kabar yang datang belakangan itu. Tapi sebagai Orang nusantara kita memiliki ajaran dari leluhur kita tentang konsep legowo, sikap batin yang lapang dada menerima kenyataan yang hadir di depan mata. Kita teringat kembali kepada konsep titik tolak dan titik tumbuk seperti yang pernah saya uraikan di sesi-sesi awal di channel ini. Titik tolak kita berangkat dari niatan untuk membantu saudara-saudara kita, rohinya, sedikit meringankan beban hidup mereka yang sengsara berabad-abad lamanya, dan tutik tumbuk kita, tujuan akhir kita, untuk menyediakan fasilitas kesehatan dalam rangka mengejawantakan niatan awal tadi. Dengan konsep itu, maka sikap legowo tadi tidak terlalu sulit untuk diadopsi. Niatan kita membantu rohinya tetap tidak berubah karena desain kita tidak diterima. Dan tujuan kita untuk menyediakan fasilitas kesehatan bagi masyarakat rohinya juga masih dapat terlaksana walau konsep yang kita angankan tadi tidak bisa terwujud. Kita memang berkeyakinan bahwa konsep yang kita susun itu lebih bagus. Tetapi... tetap ada peluang bahwa standar yang ditetapkan pemerintah Myanmar lebih cocok dengan kondisi mereka. Kita bergusnudun saja, berprasangka baik bahwa standar itu pasti sudah melalui kajian matang dan sudah terbukti berjalan dengan baik. Kalau mata kita sebagai arsitek melihat standar itu terlalu sederhana secara desain, Bisa jadi kita yang terlalu mengangankan estetika dalam konsepsi yang kita yakini, padahal bisa jadi ada sesuatu yang kita tidak tahu dibalik itu. Ada keburukan yang masih belum berhasil kita lihat. Itulah cara pandang kita untuk menerima realitas dalam konsepsi legowo yang saya sebutkan di atas, yang dalam terminologi lain. kita sebut sebagai keikhlasan. Adik-adik, rekan-rekan sekalian, maka setelah menghela nafas sejenak, kita bekerja kembali untuk menyusun rancangan berdasarkan prototipe yang diberikan oleh pemerintah Myanmar itu. Tapi walau kita mendasari rancangan baru berdasarkan prototipe yang ada, Sebagai arsitek, kadang kita masih gatel untuk mengutak-atik beberapa bagian di antaranya. Misalnya mereka menginginkan adanya dua wing bangunan diperuntukkan bagi masing-masing agama yang ada di sana, satu sisi untuk umat Islam dan sisi lain untuk umat Buddha. Kita menawar agar dua wing itu tidak difungsikan untuk agama yang berbeda, Tetapi kita menawar untuk jenis kelamin yang berbeda. Satu wing untuk laki-laki dan wing yang lainnya untuk perempuan. Rasanya itu lebih elok sebagai dasar pembedaan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit. Hal lain yang juga kita perjuangkan kemudian adalah menawar standar bangunan satu lantai kita usulkan menjadi dua lantai. pun kita dasari dengan argumentasi yang kuat bahwa daerah ini seringkali dilanda banjir, sehingga apabila suatu saat itu terjadi, pasien bisa kita ungsikan ke lantai dua terlebih dahulu demi keselamatan jiwa pasien. Begitulah adik-adik, rekan-rekan sekalian, kita tetap menggunakan kemampuan desain kita untuk memberi sentuhan-sentuhan yang dapat membuat rancangan ini lebih baik. Fasad bangunan juga termasuk yang coba kita benahi. Dengan mengadopsi ornamen gaya art Deco yang mudah untuk dipelihara, kita coba mempercantik bangunan ini. Sehingga masyarakat rahim yang datang ke rumah sakit Indonesia ini memiliki kesan yang baik. memiliki kesan yang nyaman dan dapat pulih dari sakitnya karena pelayanan kesehatan yang baik dan juga sekaligus karena pengalaman ruang yang juga baik. Rumah sakit yang merupakan sumbangan Indonesia untuk Myanmar ini akhirnya bisa dimanfaatkan pada tahun 2021 yang lalu. Setelah dilengkapi dengan peralatan kesehatan yang juga diusahakan oleh kita, bangsa Indonesia. Saya belum berkesempatan kesana kembali. Tetapi kita tetap berharap agar ikhtiar yang kita lakukan bersama-sama ini, masyarakat Indonesia ini, dapat dirasakan manfaatnya oleh saudara-saudara kita di Merau, negara bagian Rahin, Myanmar. Semua etnis yang ada di sana semoga dapat manfaatnya. Dan semua agama yang ada di sana. Karena mereka sama-sama hamba Tuhan. Dan kita sama-sama Khalifahnya. Adik-adik dan rekan-rekan sekalian, nampaknya itu dulu yang bisa saya bagikan dalam kesempatan ini. Semoga adik-adik dan rekan-rekan sekalian dapat mengambil pelajaran daripadanya. Salam hangat untuk orang-orang terkasih Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.